0: ¿Cómo están? ¿Cómo está la vida? ¿Cómo los ha tratado? Mi nombre es Eileen Calvo, soy su anfitriona y esto es The Screen fandom Para mí la verdad es un verdadero placer estar una vez más con ustedes, una vez, que una vez más me acompañen. De verdad ya les conté un poquito acerca del proyecto y todo, pero ya vamos a entrar un poco más en materia acerca de lo que es los temas que se va a tratar el podcast y por eso es el capítulo de hoy que siento que debe ser el primero porque engloba muchas cosas de las que quiero hablar es una serie, una serie documental es una serie documental que habla de cine y de películas icónicas en el mundo entonces me parece que es una muy buena oportunidad para hablar de The Movies That Made Us Bueno, esta serie eh, The Movies That Made Us Tiene una temporada Y son cuatro capítulos En los cuales va un poco A la historia de cómo se hicieron Estas cuatro películas Que ya te voy a decir cuáles son Y habla con sus productores Con sus actores Con eh, la gente de sonido De audio Los coreógrafos Entonces a, va un poco más allá de solo, eh, de solo mostrar la película O mostrar un documental Sino que Habla mucho acerca de la industria del cine, habla de cómo se escogen o se eligen las películas, habla de, digamos, los contratiempos, habla de que de pronto las películas no terminan escritas o no terminan lo que son al final, entonces habla un poco, un poco de esto y nos da como, como un abre bocas o nos da como, no abre bocas no es la palabra, es como un, nos da un vistazo a lo que es eh, el cine y pues más allá de esto, cómo es el negocio que va atrás. Estas cuatro películas son de los 80, finales de los 80 y, y principios de los 90, entonces son películas que muchos hemos visto toda la vida, muchos hemos visto en caracol y así hay personas que de pronto eh, si estuvieron o si ya existían en el momento en que esta película se hizo. Y pues estas son Dirty Dancing, Home Alone, eh, Ghostbusters y Die Hard. En el capítulo de hoy particularmente solo vamos a hablar de dos de ellas, las primeras dos que me parecen muy muy importantes, entonces los primeros dos capítulos y los y los siguientes dos pues vamos a hablar eh, después o en otro momento porque esas son dos películas bueno igual todas son películas que me parece que debe ser como su momento especial pero vamos a hablar en otro momento de, de Ghostbusters y Die Hard capítulos tienen más o menos una duración de una hora por película son cuatro capítulos, entonces eso en una mañana o una tarde uno se lo ve, el primero es Dirty Dancing eh, es una película que todos nos hemos visto que tiene escenas demasiado, o sea escenas demasiado, demasiado icónicas que son referenciadas en el, digamos en la cultura pop eh, en muchas series y películas como el... el el salto lo vemos en Crazy Stupid Love, literalmente, porque esa es la película, porque ese es el salto de Dirty Dancing. Y, y la canción, eh, the Time I've Had the Time of, uh, of My Life, fue exactamente hecha para la película. O sea, esa, esa canción fue hecha solamente para la película. Y sabemos que Black Eyed Peas, por ejemplo, hizo un remix de esa canción de I Had the Time of... Bueno, entonces, eh, vemos que en la cultura pop, Dirty Dancing está muy, muy referenciada la frase de Patrick Swayze, eh, que él no quería, no quería que, que esta frase se pusiera porque la consideraba muy estúpida, y en general, todo el mundo la consideró estúpida en su momento, como que no one puts baby in the corner. Esa frase le salió de un momento, y el director lo dejó, y el editor lo dejó, y se volvió súper famosa, pero bueno... Esta Dirty Dancing está basada en, como básicamente en la vida de la escritora que es Eleanor Bergstein y ella eh, también le decían Baby y también hacía Dirty Dancing, que es el baile que vemos en las escenas cuando Baby llega, llega a, allá a donde él está. Y ella le presentó una idea de la historia a la productora, que es la productora de la película, Linda Gottlieb. ¿Gottlieb? Gott, bueno, como se pronuncia. Entonces ellas deciden como que hacer un pitch y fueron rechazadas 42 veces, más o menos. Entre 40 y 42 veces, porque a nadie le gustaba. Eh, Linda antes trabajaba creo que para Paramount y pues... Tenía luz verde para hacer la película, pero echaron al director, de, al CEO de Paramount Y bueno, eso se acabó, la rechazaron 42 veces Hasta que un estudio pequeño que se llama Bestrom, que hacía películas para VHS eh, Decidió como escogerles la idea, como, como que oye, sí me gusta esto Y bueno, decidieron hacer la película eh, la verdad, la película tenía un presupuesto muy bajito, más o menos como de 4.5 millones de dólares, que parece mucho, pero para una película de verdad es muy, muy, muy poquito. Como que ellos hicieron una comparación en el capítulo de cuánto costaba más o menos una película en los 80 y pasaba los 10 millones de dólares. Es algo absurdo, pero bueno, 4.5 para ellos no era nada. Y uno de sus grandes problemas era que la música de la película era muy específica y tenía que ir muy acorde eh, a todos los momentos que Baby pasa y, y pues nada, eso, eso digamos que les costó un ojo de la cara eh, porque de verdad era muy muy complicado obtener la música, además que tenían que crear música, la música y las licencias de son un poco costosas para, para que aparezcan las películas, pero bueno, al final sí tuvieron todas las las, las la música que la escritora quiso, Eleanor quiso, entonces todo salió bien eh, en esa parte al final. Incluso Patrick Swayze, que hace del protagonista, eh, tenía una canción y pues la incluyeron en el soundtrack, y pues eso hace como parte curioso. Jenny Gray, Jennifer Gray y Patrick Swayze son los protagonistas de Haciendo de Baby y del Bailarín eh, con el que estaba. Entonces eh, ellos se odiaban, primero, ellos se odiaban como en la vida real por un inconveniente que tuvieron en una película anterior. pero Pero sí, eh, entonces a pesar de que tuvieron tanta química y eso no no fue, o sea a pesar de que fueron como el match ideal no, no tenían eso como en la vida real es más ellos les hicieron como muchas bueno cuenta la historia que ellos les hicieron como muchas audiciones con también la que estaba en ese momento opcionada para ser The Baby que era Sarah Jessica Parker y ellos dos fue como si wow como si el mundo se iluminara como si como si hubiera pasado de todo. El director de la película es Emil Ardolino. Eh, Emil era un director pero que ganó un Oscar, pero lo ganó por un cortometraje que hizo de baile. Él venía como del mundo del baile y eso. Entonces, eh, lo escogieron para dirigir Dirty Dancing. Algo que no sabía es que Kenny Ortega, que es el coreógrafo de, la, de esta película, pero también es el director de High School Musical, eh, lleva trabajando tanto tiempo, eso me pareció como full curioso, y pues tiene sentido, si fue, si fue coreógrafo toda la vida tiene sentido, que sea director de una película como High School Musical, porque todo es baile y danza y salto y cosas así. Entonces, cuentan, cuentan un poco la historia de cómo fue esta película. Nadie se imaginó que fuera a tener el boom que tuvo. De verdad, fue algo súper inesperado. Recogió 170 millones de dólares alrededor del mundo en 1987 y en ese momento las cosas se medían por el número de semanas que te quedabas en cartelera y ellos se quedaron en cartelera más o menos unas 16 semanas Entonces es 16, 19 semanas, entonces fue bastante, bastante, bastante Y, y la verdad a mí me parece curiosa esta película porque tiene, tiene muchos temas interesantes O sea, sutilmente, si tú te pones a analizarla, habla de la guerra de Vietnam Ah, bueno, la película está ambientada en 1963 y se lanzó en 1987. Pero bueno, habla de cosas como la guerra de Vietnam. Tiene un aborto. Y algo que me parece curioso de esa parte es que uno no lo quitaron y hacen referencia en, en The Movies de Armeiros de por qué no lo quitaron. Y tiene sentido el decir de que si no pasa el aborto, nada de lo que hace Baby podría pasar, o sea, ella no podría ocupar el lugar de la bailarina, que es la persona que se hace el aborto, no podría aprender a bailar de la manera que lo hace, no podría bailar mambo, no se enamoran ellos, bueno, en fin, eh, no le pide la plata al papá, en fin, pero algo que me parece curioso a mí de esto es que de alguna manera... Uno, tiene un aborto eh, Dos A la persona que se hace el aborto O sea, la otra bailarina No le cuestionan eh, Si se lo va a hacer o no es, digamos De alguna manera ya no le dicen es que tú tienes que tener el bebé Y eso Y eso Es particular Me parece Me parece bastante curioso Porque No le dicen es que tú tienes que tener el bebé Es que cómo te vas a hacer un aborto O sea, no no es la típica de que es la decisión si se lo hace o no eh, La decisión, y esto es un spoiler, bueno ya creo que dicen mil spoilers de la película Sino que en el momento en que ella puede hacérselo o que el médico, el médico entre comillas Porque esa es otra historia, el médico está disponible, ella no puede Porque no puede arriesgar como esa plata que tiene ahí como ese otro sueldo que tiene, entonces la, la cosa no es de si va a abortar o no, sino de que no 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 existe el momento justo para ella hacerlo, porque a ella no le cuestionan, no, es que tú no puedes abortar, es que tengamos al bebé, no sino como encontrar la plata y encontrar eh, los recursos, para, y, los recursos y, y todo para poder hacerlo. Y eso como una parte, la verdad, a, a mí me pareció muy, muy, muy adelantada su tiempo porque imagínate poner un aborto en, en plenos 80 y además ambientado en los 60. Eh, de alguna manera, el papá de baby, que, la tiene que, que es doctor y la tiene que atender después, tampoco le cuestiona que si se hizo un aborto o la juzga, eh, digamos que de alguna manera está más decepcionado con su hija porque le mintió que, que porque tenga que atender un aborto o una persona que, que se hizo un aborto. Entonces, digamos que, que, que me parece que, que lo tomaron de un punto adecuado a pesar de que es una historia de amor, también es una historia muy liberal es una historia de amor libre, de amor eh, sin barreras, sin prejuicios. Y pues tiene mucho de eso, de, de, de que de pronto eh, otras personas son prejuiciosas. Y, y, y tiene eso de que la amistad eh, entre un hombre y una mujer no necesariamente tiene que ir acompañado de... de de sentimientos románticos de por medio ¿no? Porque vemos que el personaje de Patrick Swayze Fácilmente no tiene ningún sentimiento romántico Por su compañera de baile eh, También está en que las mujeres No tienen que competir unas con otras Por ejemplo Baby Y, y, y esta, esta pelada que, que se lo hace eh, Que se hace el aborto De verdad tiene una amistad En que se apoyan unas a otras porque en esas películas o en las películas de la época veíamos mucho que las mujeres competían unas con otras. Entonces, por ejemplo, era, era más normal ver como a la compañera de baile que estaba enamorada de este man y este man no le prestaba atención. Y se enamora de esta peladita y entonces estas dos se tienen la mala. Entonces, eh, digamos que es eh, le dio un giro inesperado a una película teniendo en cuenta una película de la época y eso pues me parece bastante importante. Y pues además algo que se me pasó a decir eh, en toda esta retaína es que el nombre del protagonista es Johnny, el nombre de, de la pela que abortó es Penny y me acabo de acordar. <risa> Entonces, eso. Además, eh, me gustó que al final del capítulo... Eh, le hacen una conmemoración muy muy bonita a Patrick Swayze eh, la productora que es Linda, Linda Gotti que todavía no puedo pronunciar el apellido va a la locación de Dirty Dancing y el lago donde ellos practican la escena del salto ya no existe pero ahí hay una piedra en honor a Patrick Swayze porque él murió eh, de cáncer de páncreas en el año 2009. Es más, su viuda aparece en el capítulo. También contando un poco. Acerca de lo que significó para Patrick Swayze. Eh, Dirty Dancing. Eh, también desafortunadamente. Emil Ardolino murió de sida. En, en los años 90. Entonces al final del capítulo. Le hacen una conmemoración bastante 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 chévere en el cual pues recuerdan, bueno, los el, el crew de eso recuerda mucho lo que eran y cómo, cómo se comportaban y básicamente es su esencia, entonces eh, así termina un poco, poco el primer capítulo. aquí del segundo episodio Que es una película de verdad icónica Bueno, todas son icónicas pero, pero esta de verdad hace parte de mi infancia, mi adolescencia, mi adultez, mis navidades Entonces tiene, tiene un lugar especial en mi corazón omadón o mi pobre angelito Es de verdad una película que yo recuerdo haberme visto toda la vida no tengo memoria en mi cabeza, no hay memoria sin esa película en mi vida. Entonces entonces para mí tiene tiene un lugar especial en el corazón porque de verdad tú piensas en todas en todas las cosas que, que hizo Macaulay Culkin en la película que tú quisieras hacer. Uno de alguna manera se siente un superhéroe porque uno, uno pequeño quiere ser ese niño. Digamos, no el niño que te deja solo en tu casa y, y tus papás se van de viaje y te dejaron solo y se olvidaron de ti, pero si quieres ese niño como, como ese superhéroe que defiende su casa, que, que, digamos, que lucha contra contra los malos para, para defender su territorio. Entonces, entonces eso me parece un mensaje muy, muy chévere de la película. Esta película fue escrita por John Hughes, que es el mismo director escritor de Sixteen Candles, The Breakfast, Breakfast Club, y fue específicamente hecho para Macaulay Culkin. O sea, el rol estaba hecho para él después de, después de una película que también hizo con John Hughes, que se llama Uncle Buck. Eh, entonces, el rol estuvo específicamente para él, pero él no la dirigió. La dirigió Christopher Columbus que es también el director de Mrs. Doubtfire con Robin Williams so, es un director de verdad amado que todo el mundo quiere y esto fue como un salvavidas para él porque había un hecho una película terrible, súper mala entonces de alguna manera John Hughes le dio la oportunidad para que dirigiera esta película eh, en esta película aparece Joe Pesci como uno de los ladrones, y tú no te imaginas a Joe Pesci de verdad haciendo este papel. Digamos que de alguna manera yo entendí que era la misma persona hace muy, muy poquito, porque obviamente yo me vi casino y Goodfellas ya grande, y digo grande en el sentido que tenía como 15, 16 años, por ahí. Para mí no eran la misma persona, o sea, de verdad, hasta hace muy poco Y hace muy poco es más o menos la primera vez que me vi este documental Que fue hace más o menos un año, me lo repetí, pues, para hacer este episodio Pero hace man, más o menos un año yo entendí que eran, la misma, eran el mismo actor O sea, para mí no cabía en la cabeza que eran la misma persona Y yo, ¿qué? O sea, quedé shockeada en ningún punto porque porque a pesar de que tienen papeles de de malos tú no te imaginas a Joe Pesci eh, en un papel así tú te lo imaginas de gangster básicamente o sea, jamás me lo he imaginado otra cosa que no sea de gangsta, de gangster pero bueno esta siempre está la excepción a la regla y pues esta es la de él y y nada, eh, es una película bastante, bastante entretenida. De alguna manera, John Hughes tenía la tarea de que la mamá... La mamá, no sé si no se viera como una mala mamá, porque dejó a su hijo solo cuando ya estaba en el avión. Entonces, la mamá de Kevin, digamos, fue una tarea ardua de sentirse identificado, de describir de a la mamá y un, y que como papás se sintieran identificados como que de verdad le puede pasar a cualquiera porque quién deja a su hijo solo en Navidad cuando está cuando se va de viaje entonces esas cosas pasan Ajá. a mi mamá nunca le ha pasado pero yo nada más soy una ella tenía como cincuenta mil hijos entonces puede 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 pasar le puede pasar a cualquiera pero sí, esta, esta historia, eh, digamos, ya hablando un poco más de, de cómo se hizo, esta historia fue filmada en Chicago. Eh, en, la verdad es que el interior de la casa de Kevin era un, un colegio abandonado, era un gimnasio abandonado. A John Hughes no le gustaba grabar en, en Hollywood o en los estudios, entonces... Siempre utilizó como Chicago como su alma mater. Y pues bueno, construyeron el interior de la casa de los McAllister en, un, en el gimnasio de un colegio abandonado en Chicago. Y pues usaban los salones como oficinas de producción y eso. Entonces hay una historia particular en la cual dicen que se fueron un poco más allá del presupuesto y, y la productora que tenía originalmente no se los aprobó. El presupuesto que habían planteado, que John Hughes había planteado, era de 10 millones de dólares eh, y se fue a 14.7. Entonces él, en conversaciones con amigos de la Twin Century Fox, dijo como que, bueno, si no te la dan, me avisas y, y, y ya. Y nosotros, nosotros te damos la plata para hacer el proyecto Y así fue eh, Digamos que la productora anterior fue de oficina en oficina A de avisarles que no había película Que por favor todos recogieran sus cositas y se fueran Y el productor fue a del Man de oficina en oficina A decirle como que siguen continuando, siga trabajando Que todavía tenemos película, mañana nos cambian las camisetas Y así fue Entonces esto es algo particular de la historia, eh, digamos que como dato curioso, los dobles, habían obviamente dobles para la película teniendo en cuenta todas las, las marometas y, y los golpes que se dieron, y cuenta, los dire cuenta el director que él veía por otro lado, como que, ah bueno, se levantó, no hay nada que hacer, este... Él veía para otro lado porque le parecía que en ese momento, mm, o sea, en ese momento era como que caigan como puedan y miren lo que hacen y de verdad hicieron muchas cosas que ahora se consideran como que, hey, tienes que hacer un home alone. O sea, saltar y caer muy alto, contra lo más alto que puedas contra la espalda. Entonces, digamos que esto creó un... Un término particular para, para los dobles Y de verdad eh, El director Cada vez que algo pasaba Decía que miraba para otro lado Y todo el mundo miraba para otro lado Para saber si, si estaban bien o mal Y nadie entendía cómo, cómo se golpeaban Y seguían porque no había ningún problema eh, El score de esta película O, o La, la la música, el soundtrack de esta película fue hecho por John Williams. Por si no saben quién es, ha hecho como las bandas sonoras más icónicas. Por ejemplo, él fue el compositor de la banda sonora de Star Wars. O sea, esa, esa pequeñez. Entonces, John Williams hizo el score para esta película. Y ellos de verdad no se imaginaban cómo carajos obtuvieron... Perdónen la palabra, pero cómo carajos obtuvieron que John Williams... Fuera su compositor Y de alguna manera eh, Tuvieron una excelente película Y esta película arrasó en taquilla eh, Arrasó todo lo posible Tuvo un récord de 20, Que sostuvo por 27 años Que fue como en la comedia Más Como por más tiempo en cartelero Una cosa así Fue una cosa así entonces, de verdad, Home Alone es una película que ya hace parte como de uno O sea, Home Alone, yo no me imagino una navidad sin ¿sí? esa película y, y de alguna manera hace parte hace parte de ti O sea, hace parte ya como de la esencia de las tradiciones eh, los canales nacionales Bueno, en mi caso en Caracol Siempre, siempre cada vez que se va a acercar na La Navidad la ponen A mí tiene una segunda parte Que es en New York Pero a mí no me gustó tanto como la primera eh, Entonces, sí Esta es una película Que verdad No he conocido a nadie Uno, que jamás se la haya visto Y dos, que no le gusta O sea Si no le gusta Home Alone Déjenmelo saber y para conocerlos, porque qué gente tan rara, o sea, qué gente tan rara si no les gusta, pero, pero, pero quiero conocerlos y saber cuál es cuál es su opinión al respecto. Bueno, ya como para terminar un poco eh, este capítulo, a mí lo que me parece curioso de del de nombre de la serie de Movistar Meiros es que yo digo, pero si estas son películas tan americanas, ¿cómo hacen parte de mi cultura? o ¿Cómo me siento identificada tanto con ellas? Y pues en parte sí si aplica para todo el mundo porque todo el mundo se la vio y... Como hablando un poco de las películas, tú te das cuenta de que ya hacen parte de ti. O sea, verme Home Alone en Navidad o que un niño se la vea. Es, es ya como que eso pasa y pasa así siempre va a pasar aquí. Así y yo creo que eso no es solamente aquí en Colombia. Porque yo estoy en Colombia, sino en general en todo el mundo. Y la verdad también con sin lo que me parece... Chévere es que está muy adelantada a su tiempo O sea, si nos ponemos a hacer un análisis Extensivo Acerca de lo que representa la película Es una película que está Muy acorde a estos tiempos Como al siglo XXI Más que en los 80 y mucho más El momento en que estaba Ambientado, que eran eh, 1960 Entonces déjenme saber si de pronto Estas películas también hacen parte De ustedes, parte de su cultura, parte de Sus tradiciones y síganme en mis redes sociales para tener, digamos, una conversación en Instagram @screenfandom y así podemos saber eh, si están, si hace parte de, de, de su vida tanto como hacen parte de la mía. Muchas gracias.